0: Welkom bij de Vitality Podcast. Mijn naam is Michael Lievering en ik ben vitaliteitscoach. In deze podcastserie neem ik je graag mee langs de diverse interessante onderwerpen rond zowel persoonlijke als organisatiegebonden vitaliteit. Veel bedrijven en organisaties worstelen met onvrede in hun teams of hebben last van verloop- en verzuimproblematiek. De verzuimcijfers worden er de laatste jaren helaas niet beter op. Dus, ben je werknemer of actief in een managementteam? Ben je ondernemer of directielid? Dan zijn deze podcasts voor jou. Fijn dat je luistert. De vijfde Vitality podcast. Deel 3 en deel 4 gingen over het hoe en wat over stress. Daar gebruikte ik voorbeelden uit de vrije natuur. Bijvoorbeeld die kudde in Pala's die bezoek kreeg van een lewin. En nu zal ik te denken in hoeverre is deze vijfde podcast podcast, en die gaat over overspannenheid en burn-out, nu ook van toepassing in de vrije natuur. Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet zo heel erg goed hoor, maar ik kan me wel voorstellen dat als zo'n kudde in impala's in Afrika, of een kudde rendieren in, in, in Canada, langdurig door roofdieren wordt achtervolgd, er veel negatieve stress gaat ontstaan in zo'n kudde. En dat sommige dieren dan wel een soort van overspannen gedrag gaan vertonen. Zodra eh, dieren gedomesticeerd worden, dan we maken er huisdieren van, en dan is daar volgens mij wel heel wat meer over bekend. Ik ken verhalen over overspannen koeien, overspannen honden, paarden, schapen. Ga zo maar door. Er zijn daarom ook mensen gespecialiseerd in dierencommunicatie en healing. En ik las een artikel dat overspannen koeien opgevangen kunnen worden bij de nonnen. De koeien zijn overspannen geraakt door bijvoorbeeld het gedrag van loslopende honden... En de nonnen, die kunnen daar wat mee. Zij brengen de noodzakelijke rust, zodat de koeien weer snel opknappen. Ik moet ook ineens denken aan, um, aan die zielige beren... die op, op dorpspleinen of kermissen in Oost-Europa een dansje moeten maken. Of zo'n meute wolven uh, in de dierentuin. Um, of die prachtige ijsberen die alleen maar lopen te ijsberen. Deze dieren, deze beesten, uh, die verdonen... Het vertonen naar mij. Die allemaal afwijkend gedrag door een overkill aan stress omdat ze gevangen zitten. Nou goed, als je zo over nadenkt, dan lijkt het er wel op dat zodra de mensen aan te pas komen ook dieren overspannen kunnen raken. Nou goed, we gaan verder met podcast nummer 5. In deze aflevering pakken we nog even kort terug op de stresshormonen en dan gaan we vervolgens aan de slag met overspannenheid en burn-out. We hebben drie belangrijke stresshormonen besproken. Cortisol, adrenaline en noradrenaline. Cortisol maakt het mogelijk om een langere periode het hoofd te bieden aan een bedreigende situatie en om dat waar te maken laat cortisol je hart sneller pompen en daardoor wordt het zuurstof sneller rondgepompt en wordt de suikeropname in je spieren verhoogd waardoor je lichaam meer energie krijgt om te kunnen presteren. Cortisol laat ons lichaam beter omgaan met stress en wordt dan ook wel het antistresshormoon genoemd. Het heeft een hele serie uh, positieve kenmerken. Je hart gaat sneller pompen, dus meer zuurstof in de weefsels, meer energie wat vrijkomt. Het stuurt bloed naar belangrijke plaatsen zoals je hoofd, je bekken, je heupen, je schouders. Het verbetert de spijsvertering en de eetlust. Het verhoogt de weerstand tegen infecties en stimuleert activiteiten. Nou, ga zo maar door. Helaas heeft een te grote hoeveelheid cortisol ook negatieve kenmerken. Ehm... Um, Energie wordt opgeslagen als buikvet. Je wordt humeurig of gefrustreerd. Um, het zorgt dat je minder goed slaapt. Het versnelt het verouderingsproces. En het zorgt dat je meer gaat eten. Allemaal kenmerken die we niet willen. Dus kortom: een normaal cortisolniveau is prima. Te veel cortisol sloopt je gezondheid en je vitaliteit. De twee andere hormonen die bij stress worden aangemaakt zijn adrenaline en noradrenaline. Ze komen vrij bij onmiddellijke stress. En bij angst en bij woede. Ze bevorderen de bekende vecht- en vluchtreacties. Daar hebben we het in de voorgaande podcast over gehad. Samen met uh, noradrenaline zorgt adrenaline voor een diepere ademhaling. Ook hier gaat je hart sneller kloppen. Je gaat zweten tijdens spannende of angstige situaties. En doordat je hart sneller gaat kloppen, pompt het bloed meer uh, sneller naar je spieren. Waardoor je beter in staat bent om te vluchten of om te vechten. Er zijn ook mensen die daar een soort van verslaving aan hebben, uh, een adrenalineverslaving. En ze zoeken steeds weer uh, situaties op die hun adrenaline spiegel verhogen. Uh, bijvoorbeeld gevaarlijke sporten of spannende acties op het werk. Bij gevaarlijke sporten denk ik dan gelijk aan uh, die jongens die van zo'n, zo ik geloof dat ze het beestjumping noemen: uh, en dan springen ze van een, een, een berg, van een, een cliff springen ze af uh, in een pak. Wat ze dan, als ze de armen en de benen wijd doen, een heel eind kunnen zweven. En dan pas op het allerlaatste moment trekken ze een parachute voor schijn. En dat, uh, nou dat, verhoogt, dat verhoogt echt wel je adrenalinespiegel, denk ik. Nou goed, en daar kan je ook aan verslaafd raken. noradrenaline heeft ongeveer dezelfde werking als adrenaline. Hoewel noradrenaline meer rol zou spelen bij fysieke inspanning. En adrenaline bij overlevingsfuncties. Nou, dat kan ik me wel voorstellen bij die jongens die zo naar beneden jumpen. Um, als je te lang blootstaat aan, uh, aan stress, dan maakt je lichaam voortdurend die stresshormonen aan. Hè? Dus cortisol, adrenaline, adrenaline. Um, je lichaam heeft dan veel minder energie beschikbaar om zichzelf te herstellen. En op langere termijn heeft dat zelfs negatieve gevolgen. Hè? Want je kan sneller verouderen, uh, je hebt minder zin in seks... Je hebt minder, een minder goede spijsvertering, spierafbraak, gewichttoename, hart- en vaatziekten. Nou, allemaal dingen niet echt om naar uit te kijken. En deze negatieve stress die komt bij iedereen voor. Dat is een normaal onderdeel van ons leven en het, is, uh, het hoort er nou eenmaal bij, die dingen die gebeuren. Maar het is wel belangrijk om tijdig te sturen richting positieve stress. Maar dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als mensen worden geconfronteerd met heftige gebeurtenissen die hun leven tijdelijk op de kop zetten... En die negatieve stress kan blijven uh, voortduren als mensen niet weten hoe ze zich moeten aanpassen aan die veranderende omstandigheden. En als je dan langdurig wordt blootgesteld aan negatieve stress met weinig herstelperiode, of als de negatieve stress zo heftig is dat het herstel stagneert, dan kan overspannenheid ontstaan. Overspannenheid is eigenlijk een toestand met aanhoudende fysieke en psychische spanningslachten, ontstaan door chronische overbelasting en stress. Waardoor iemand niet meer tot rust komt en het gevoel heeft dat hij het zelf het werk niet meer aan kan en daardoor ook minder goed functioneert. De belangrijkste kenmerken van overspannenheid, of het belangrijkste kenmerk eigenlijk van overspannenheid, is het optreden van spanningsklachten. Er zijn de twee belangrijke punten waar je naar moet kijken. Deze klachten die duren langer dan drie maanden, die houden langer dan drie maanden aan en de klachten... Uh, belemmeren eigenlijk je dagelijks functioneren. En daar hebben we een hele lijst van uh, uh, veel voorkomende spanningsklachten. Schrik niet, want het is inderdaad een, uh, een aardig lijstje. Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, veranderende eetlust, hartkloppingen, angstgevoelens, gespannenheid, prikkelbaarheid, verlies van interesse, vergeetachtigheid, slaapproblemen, hyperventilatie, oppervlakkige ademhaling, spierpijn, hoofdpijn, nek en schouderpijn. Ben nog? Dan gaan we nog even verder met het lijstje. Oorzuizen, darmproblemen, concentratieproblemen, weerstand tegen werk, sociale contacten vermijden, verminderde productiviteit en emotionele labiliteit. Overspannenheid en de daarmee samenhangende klachten nemen in de regel af en verdwijnen vaak als iemand voldoende tijd neemt voor herstel. En het herstel bestaat niet alleen uit voldoende rust, maar ook uit het sturen naar positieve stress. Daarbij kunnen ook nog een aantal andere dingen goed helpen. Gezonde voeding, een evenwichtige dagstructuur, actieve momenten en rustmomenten netjes in balans brengen. En sporten draagt allemaal bij aan herstel. Typische onderwerpen waarbij ik je als vitaliteitscoach mee kan helpen. Ik had een, een, een zakelijke relatie van mij en die, die zei heel vaak, als je te veel hooi op je vork neemt, dan gebeurt er van alles niks. En dat is precies wat er is. Voor mij altijd een goede les geweest. Als je gezond en vitaal bent en je neemt te veel hooi op je vork... dan gebeurt er van alles niets. Je bent reuze druk met van alles. En je rent als een kip zonder kop in je rond... maar de resultaten blijven uit. En die grens die ligt weliswaar bij iedereen anders... maar at the end bereik je het punt dat alles half was wordt gedaan. Ben je nu overspannen... en heb je een aantal van die spanningsslachten uit het voorgaande lijstje... nou, zeg maar voorgaande lijst dan zou je die grens veel eerder bereiken. Of waarschijnlijk heb je hem dan al lang bereikt. Het zal wel iets heel menselijks zijn hoor... maar um, als je aan iemand vraagt hoe het met hem of met haar is... dan is het antwoord vaak... oh, druk, 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 druk. Ik heb het zo druk... ik kom niet meer toe aan de dingen die echt belangrijk zijn. Dat is, dat is natuurlijk eigenlijk een heel vreemd antwoord... want ik heb het zo druk dat ik niet meer toekom... aan de zaken die echt belangrijk zijn. Nou, dat, dat impliceert dat je met de verkeerde zaken bezig bent, toch? En dat is volgens mij ook zo... Als je op deze wijze antwoordt, dan heb je het punt bereikt dat je met de verkeerde zaken bezig bent. Je bent druk met van alles en nog wat, maar je vergeet jezelf. Het wordt tijd om dat spanningsklachtenlijstje maar eens te, te controleren, te checken. Neem tijd voor jezelf, neem voldoende rust, besteed aandacht aan die belangrijke zaken. Besteed aandacht aan jezelf, je gezondheid, je vitaliteit, je partner en je gezin. En zorg dat je uit die negatieve stress komt. Want je weet, zodra de klachten je dagelijks functioneren gaan belemmeren, dan ben je onderweg naar overspannenheid. Of misschien naar zelfs een burn-out. En dat gaat sneller dan je denkt, of misschien zou verwachten. Zodra je overspannenheid een chronische vorm aanneemt, loop je al het risico voor een burn-out. Een burn-out kan ontstaan als iemand langdurige stress- en spanningsklachten negeert en stug blijft doorgaan met zichzelf overbelasten. Waarbij overspannenheid formeel wordt gediagnosticeerd na drie maanden aanhoudende spanningsklachten die jou dagelijks functionele belemmeren, is er sprake van een burn-out in die je jezelf soms wel jarenlang overbelast. Je lichaam en je geest zijn dan zo uitgeput dat herstel niet meer spontaan optreedt, dus ook niet als de oorzaken van de stress worden weggenomen. Aandacht voor jezelf, een stapje terug, focus op je gezondheid en de rustmomenten nemen hebben dan eigenlijk helemaal geen zin meer. Je bent fysiek en mentaal helemaal op. Je zou kunnen stellen dat een burn-out een vorm van chronische overspannenheid is waarbij herstel niet meer spontaan optreedt door rust te nemen. Wat hier nog wel eens een issue is, is dat mensen met een burn-out zich vaak niet gehoord voelen door de medische professionals. En dat is vooral ingegeven door het feit dat huisartsen, bedrijfsartsen, psychologen de term burn-out relatief weinig gebruiken. Ze spreken liever van ziekteverzuim door stressgerelateerde klachten of van... Somatic Symptom Disorder, conform hun medische richtlijnen en dit in tegenstelling tot burn-out wat we in de volksmond vaak gebruiken. Um, okay, welke factoren zijn nu eigenlijk van invloed op, dat, uh, op het ontwikkelen van de burn-out? Vaak is het een samenspel van belemmerende factoren en het ontbreken van helpende factoren. Daarnaast zou je een indeling kunnen maken met onderscheid tussen werkkenmerken, persoonskenmerken en factoren van buiten het werk. Belemmerende werkkenmerken zijn onder andere, nou dat zijn die dingen waar we allemaal wel eens tegenaan lopen, maar hopelijk niet al te, te, te lang, um, zaken als tijdsdruk, structureel overwerken, geen inspraak hebben, weinig of geen steun van collega's krijgen, complexe werkzaamheden hebben, emotioneel zwaar werk, weinig ontwikkelingsmogelijkheden, geen autonomie, onvoldoende beloningen, te groot takenpakket, veel veranderingen, onveilige werkomgeving, conflicten, en onzekerheid over het behouden van je werk. Helpende factoren of helpende werkkenmerken zijn vaak exact tegengesteld aan die belemmerende factoren. Dus conflicten hebben is een belemmerende factor. Dan is de helpende factor juist vaak goede contacten hebben en steun van je collega's krijgen. Op de meeste werkkenmerken hebben werknemers en werkgevers direct invloed. En daarom nou, vormen ze ook een goed aangrijpingspunt voor vitaliteitscoaching. Naast de werkkenmerken kunnen de belemmerende factoren ook uit gedrag, gedachten, gevoelens of andere persoonskenmerken komen. Je wilt te aardig zijn, perfectionistisch, je hebt misschien faalangst, of je bent verlegen, je hebt een laag zelfbeeld, of je hebt een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, je bent extra stressgevoelig of misschien emotioneel labiel. Enkele van deze kenmerken zijn aangeboren en andere juist zijn aangeleerd. Gedrag, gedachten en gevoelens zijn grotendeels aangeleerd. En dat is fijn, want dan bieden ze houvast om invloed op uit te oefenen. Behoeften en persoonlijkheidskenmerken liggen meer vast en zijn grotendeels aangeboren. Iemand die van nature introvert is, kan dat persoonlijkheidskenmerk niet zomaar veranderen. Werken in een druk team kan dan extra vermoeiend zijn. Aangeboren kenmerken kan je wel beter leren kennen. En je kunt vaardigheden ontwikkelen om ze enigszins te compenseren. Buiten die werkproblemen en problemen als gevolg van persoonskenmerken... zijn er ook nog anderszorgige problemen die van invloed kunnen zijn... als belemmerende factor voor een burn-out. kunnen we meer vinden in de, in de privésfeer. Um, bijvoorbeeld financiële problemen of conflicten in de familie... opvoedingsmoeilijkheden, mantelzorgen zijn... Uh, ingrijpende levensgebeurtenissen, burenruzie, eenzaamheid... relatieproblemen, jeugdtrauma's... Nou, je kunt het lijstje zelf wel, uh, wel afmaken, denk ik. Inzicht hebben in de oorzaken van een burn-out helpt bij het kiezen van de juiste interventie. Iemand die verlegen is, zal bijvoorbeeld gebaat zijn bij het oefenen van assertieve vaardigheden. Goed, nu we toch in de sneltreinvaart sneltrein door het wat en hoe van de burn-out zijn gegaan, rest nog wel de vraag wat nu de gevolgen zijn van de burn-out. En dan zijn we al gauw geneigd om hier alleen te kijken naar de persoon. Uh, die dat ondergaat, of zijn gezin, of haar gezin. En dat is uiteraard ook het belangrijkste hoor. Maar Punten zegt wel dat de impact van een burn-out nog veel verder gaat. Op niveau 1 is de persoon zelf, en zijn of haar gezin. Op niveau 2 is het werk. Waaronder het team, de werkgever en de organisatie. Niveau 3 is op macroniveau en betreft de maatschappij en de overheid... Een burn-out heeft verreweg de grootste impact op de persoon zelf. Mensen die een burn-out hebben, die voelen zich doodmoe en kunnen toch niet slapen. En slaapgebrek is een van de belangrijkste voorspellers voor het ontwikkelen van een depressie. Er treedt bij hen vaak een verlies aan zingeving op en verminderde belangstelling voor de gebruikelijke interesses. En het plezier op het werk slaat vaak om in afkeer. Mensen met een burn-out zijn vaak bang dat ze de controle kwijt zijn over zichzelf en hun leven. Dat de klachten nooit meer overgaan en dat ze nooit meer de oude zullen worden. Tegelijkertijd wordt dat gevoel van controleverlies versterkt, de onzekerheid over inkomen. Niet alle werkgevers gaan goed om met de klachten van werknemers. En soms ontaarden reïntegratiegesprekken een in juridische en manipulatieve strijd die nog meer stress en gevoelens van controleverlies oplevert. Ook voor het gezin heeft een burn-out ernstige gevolgen. Prikkelbaarheid. Oververmoeidheid, verlies van interesse en depressieve gevoelens... beïnvloeden de andere gezinsleden... die vaak niet zo goed begrijpen wat er nou werkelijk aan de hand is. De persoon met de burn-out was juist vaak iemand in het gezin... die onverstoorbaar doorging en de spanningen negeerde. Dus de rol van kartrekker valt weg... en de balans laat ineens door naar de andere kant. De zorgbieder wordt zorgvrager. Op niveau 2, ook op het werk... het team, de werkgever, de organisatie is de impact groot... Burn-out betekent dat de persoon zelf zijn of haar rol niet meer kan vervullen... waardoor er meer druk op de andere leden van het team komt te liggen. Daardoor neemt de kans op ziekteverzuim verder toe. In het ergste geval wordt de druk zo groot dat de collega's zich ziek melden... en er een domino-effect ontstaat eigenlijk. Hè? Dus collega's hebben meestal minder begrip voor mentale ziektes... over en burn-out, dan voor fysieke ziekten. Dat gebrek aan begrip kan ook het herstel in de weg zitten... En dat geldt nog meer voor die personen die zich bovengemiddeld verantwoordelijk voelen voor hun werkzaamheden. Juist die groep heeft de verhoogde kans om burn-out te raken. Misschien is vuilnisman Dirk uit podcast nummer 4 wel uh, een kandidaat hiervoor. Het gepeste getreiten door zijn collega's levert heel veel negatieve stress op. Dirk houdt van zijn werk, maar toch gaat hij met steeds meer tegen morgen morgens zijn bedtijd. Hij dreigt overspannen te raken en hoe langer dit duurt, hoe groter de kans dat Dirk in een burn-out terechtkomt. In Nederland wordt geschat dat de gerelateerde verzuim ons jaarlijks zo'n 2 miljard euro kost. Daarmee zijn stress, overspannenheid en burn-out ook serieuze maatschappelijke problemen. Door de oplopende kosten van stressgerelateerde problemen komt er meer druk op het zorgstelsel te staan. En dat juist in de periode dat de zorgkosten toch al enorm oplopen en er heel veel bezuinigd wordt in de zorg. Als vitaliteitscoach bied ik daarom laagdrempelige en kosteneffectief passende coaching aan, zodat cliënten naar draagkracht weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Met uiteraard aandacht voor de verschillende belangen en dat herstel nuttig is voor alle partijen, is het belang van de cliënt altijd leidend. Stresspreventie is dan ook een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket als vitaliteitscoach. Bij stress op het werk kan ik een bijdrage leveren aan het wegnemen van de stressoorzaken zoals de verandering van werkzaamheden van de afdeling en of functies. Het herdefiniëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid, het verbeteren van de werkplek. En ook kan cultuurverandering zoals meer inspraak, niet doorwerken in de lunchtijd, niet structureel overwerken of de wijze van leidinggeven, stress verminderen. Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol bij het bevorderen van het welzijn van uh, van het team en van de werknemers. Ze hebben een rol bij coaching, communicatie, loopbaar beoordelingsmethodieken, aandacht voor de werkdruk... en het oplossingen van de spanningen. Op het niveau van de individuele werknemer... is een goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Ook het verhogen van de individuele belastbaarheid... en het beter leren omgaan met stress komen aan de orde. Denk aan het beter omgaan met je tijd werken aan een positief zelfbeeld en leren omgaan met emoties, spanning en ontlading. At the end kan iemand pas herstellen van een burn-out als de oorzaak ervan is weggenomen. Iemand moet leren anders met zijn werk om te gaan. En soms is het verstandig om een andere baan te zoeken. Hoe dan ook, er moet iets gebeuren. Langzaamaan en rustig weer opbouwen. Alleen zo kan je een burn-out verhelpen. Het is allemaal erg heftig en het kan lang duren voordat alles weer normaal draait. Maar met de juiste behandeling en begeleiding zal ook een burn-out uiteindelijk verleden tijd worden. Er zijn, die, ja, er zijn diverse behandelmethoden van een, een burn-out. De cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedrag- en gesprekstherapie. En Het basisidee hierbij is dat niet de gebeurtenissen negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon veroorzaken, maar dat de gekleurde bril waardoor de mensen die dingen zien dat juist doet. We moeten af van de dysfunctionele gedachten. Als ik niet hard werk, vindt niemand mij aardig, krijg ik geen promotie en word ik ontslagen. Wie leert om deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op gevoelens en waarnemingen. En hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en kan het gedrag veranderen. In de praktijk blijkt een burn-out vaak gevolgd te worden door een carrière -onslag. Bij veel cliënten was een burn-out een reden om te reflecteren op wat ze echt wilden. En vaak is dat iets heel anders dan de baan die ze hadden. Het is dan ook de kunst om deze ellende met elkaar te voorkomen. Een burn-out is echt de ongewenste weg om voor, je, voor jezelf te ontdekken dat je eigenlijk iets anders wil. Preventie is key. Stresspreventie, luister naar jezelf, je lichaam en je vitaliteitscoach. In de volgende podcast gaan we aan de slag met emotiemanagement. Fijn dat je luisterde naar deze podcast... Ik maak deze serie met veel plezier en ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat even een review achter en abonneer je op deze serie. Klik in je podcast app op de button abonneren. Dan kan je mij eenvoudig blijven volgen. Meer informatie over onze werkzaamheden kan je vinden op de website outscape.nl Heb je ideeën of suggesties? Laat het mij dan even weten. Dankjewel en graag tot de volgende keer.